0: Olá, sinto se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 151 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. As dietas baixas em carboidratos com comida de verdade ganharam muita popularidade principalmente pelo fácil emagrecimento. Inicialmente, acreditava-se que era devido à baixa da insulina, mas hoje sabe-se da forte relação proteína-energia na manutenção do peso corporal. Para falar sobre esse tema, batemos um papo com Felipe Cagiano, que é acadêmico de nutrição e um grande estudioso do assunto. Falamos sobre a teoria do balanço calórico, teoria da insulina, o conceito da relação proteína-energia, o quanto comer de proteína, como começar, como acabar com as vontades de comer doce, frutas, e muito mais. Se liga que este episódio está incrível. Acompanhe agora. Olá, boa noite. Hoje, é quinta-feira, 27 de maio de 2021. Estamos iniciando mais uma live da Tati Low com mais um convidado de peso. Nutri Letícia, o camarada é Fera. Grande é Felipe. Fera. Tá
1: Oi, obrigado gente, pelo Felipe.
2: convite.
0: Felipe, rapaz, não, cara. Muito, eu que agradeço. Muito obrigado <risos> por ter aceitado o convite, seja muito bem-vindo.
1: Ah, eu fico feliz de ter sido convidado, eu sei que várias pessoas aqui importantes é, da nutrição e, e vários médicos bacanas, já assisti vários episódios aqui e fiquei bem contente com o convite da Letícia. Valeu.
0: Nutre, o camarada é fera, e um tema camarada que... é um muitos profissionais, inclusive, estão se motivando para aprender mais, que é a relação proteína e energia, né?
2: Exatamente, né? O Felipe foi, assim, uma das primeiras pessoas que eu comecei a seguir, né? Que falavam aí da, da relação proteína e energia, aí a gente vai estudando, né? A gente vai procurando mais literaturas e realmente é algo que faz toda a diferença, né? Na, nessa questão da, da nutrição hoje e é algo que muitas pessoas têm muitas dúvidas e é algo que muitas pessoas nem sabem, né? Que existe essa, essa relação. Então, Felipe, né? Eu queria... Te agradecer aí por ter vindo dar esse, essa aula aqui pra gente. Nós fizemos uma live na semana passada, eu e você, né? Eu contei um pouco da minha experiência com a, com a relação proteína-energia que eu faço hoje também, né? Tanto para mim quanto meus pacientes. Então vai ser uma aula bem enriquecedora. Muito obrigada aí pela sua disponibilidade.
1: Ah, eu agradeço. É, realmente é um assunto que eu, acabo, que eu acabei me aprofundando mais, esse da relação proteína-energia. E eu vejo que cada vez mais, assim, é, a gente vai percebendo que realmente é, acho que é um caminho natural, né, para a gente indo para ele.
0: Antes de começar o bate-papo com o Felipe, queria dar boa noite à turma. Grande Rodrigão Moraes, boa noite. Elton, Elton só veio deixar aqui a marca registrada, mas vai assistir depois. Raquel Garcia, grande atleta, cetogênico. A, Ra a
2: Raquel tá, tá super feliz aí com a live. <risos> a Raquel tá super feliz com a live.
0: Marcos Schuller, boa noite. Carlos Roberto Franzoi, doutora Andréa Mazieiro, boa noite. Vanderson Pereira, Franklin Rios, olha o Cláudio aí, o Vandame, o ciclista de Brasília, boa noite. Anderson, boa noite. Almir Faria, Cassiano, Winder, Anderson Sema. Boa noite a todos, quem tiver dúvidas, vão colocando aqui que à medida que estiver coerente com o bate-papo aqui, a gente passa para o Felipe. Filipão, antes de começar, conta aí para a gente quem é o Felipe, onde
1: mora, o que faz. Bom, é, eu sou aqui de São Paulo, capital, nasci aqui, continuo aqui até hoje, é, tenho 32 anos, e eu sou estudante de nutrição, é, eu comecei a estudar nutrição há dois anos, na faculdade, né, mas eu sempre me interessei por nutrição, assim, desde que eu era adolescente, assim, eu, eu queria ser alguém saudável, assim, porque eu pensava, bom, se a gente se alimentar melhor, a gente vai ser mais saudável, viver mais, etc. Mas era um conhecimento muito superficial, assim, do tipo, ah, é melhor tomar suco do que refrigerante, é, comer muito doce não é muito saudável, não passava muito disso. É, eu até ia em nutricionistas, assim, no sentido de, ah, me passa uma dieta para eu ser mais saudável, ou para ganhar um pouco de massa magra, etc. Mas era aquela coisa bem tradicional, é, passava barrinha de, de cereal, por exemplo, e eu achava que era uma coisa super saudável. Na época, eu até tinha um pouco, assim, de, de, de dúvida, mas, assim, olha, mas pode comer essa barrinha de cereal de cobertura de chocolate branco? Estranho, né? Mas se a nutricionista passou, o chocolate branco na forma de barrinha de cereal é saudável, sei lá. Mas era aquela coisa, é tão gostosa essa barrinha, então vamos comer, né? Mas, enfim, mas ainda assim, era uma... De... E aí eu e a minha namorada no, na Nutri, e... E para minha namorada era bem mais difícil de seguir a dieta, assim... Ela passava mais fome e tal... E quando a gente voltava na Nutri... Ela não tinha muito uma resposta, assim, né... Como melhorar a fome... Porque é quase uma ideia de... Não, mas se você quer emagrecer mais... Porque minha namorada já era magra, né... Tem que comer um pouquinho menos mesmo... Não tem muito, assim... E eu não me conformava muito com isso... Eu pensava... Não, mas o nutricionista tem que saber uma maneira de fazer a pessoa comer menos e não passar fome... É, aí eu comecei a pesquisar na internet, descobri o blog do Dr. Souto, comecei a ler um pouco e lá falava por, é, <risos> e lá falava, por exemplo, que olha o iogurte integral é melhor. Você tem que procurar o iogurte que tem dois ingredientes. E eu já tinha ido em várias consultas com a nutricionista e ela falava muito pouco de rótulo, por exemplo, né? E aí eu lembro que eu fui comprar o iogurte integral para a gente comer e tal, comecei a tomar leite integral, umas coisas assim. Enfim, aí eu procurei uma outra nutricionista que fosse da linha Low Carb. É, fui numa nutricionista bem boa, assim, a nutricionista Paula Mello. Até eu fiz uma live com ela outro dia. É, e, enfim, aí eu comecei a fazer Low Carb lá. Mas também o que ela me falou era meio que eu já havia lido, assim. Era mais para confirmar, né? E, enfim, aí eu comecei a... Nesse, no meio disso tudo, eu passei a ouvir os podcasts da Tribo Forte, virava um hobby mesmo, entender mais disso. Aí eu cada vez me interessava mais, eu criei uma conta no Instagram só para seguir o pessoal da nutrição, e era um assunto que realmente eu gastava muito tempo nisso, e mais do que com o meu trabalho, por exemplo, No assim, tempo livre eu saio do trabalho, que eu, era formado em, eu sou formado né, em design digital, design de interface digital, e eu tinha um trabalho ali no Detran de São Paulo, trabalhava no site deles e tal, era um concurso, né, e eu não gostava muito do meu trabalho, e eu comecei a seguir o pessoal no Instagram e tal, e via gente que parecia tão feliz na, na profissão, e, e eu pensei, nossa, mas eu gostaria de ter uma profissão que eu realmente gostasse, que de repente eu pudesse ajudar os outros, mas, assim, eu tinha 30 anos, né? Como que eu ia começar uma segunda faculdade e mudar de carreira? E justamente pelo Instagram eu comecei a ver que tinha gente que... Pô, a pessoa era nutricionista, mas o principal renda da pessoa era vender coisa ali no Instagram, por exemplo. Aí eu pensei, olha, com esse aula de Instagram, de repente eu posso entrar na faculdade e abrir o um Instagram ao mesmo tempo. Aí meu plano era assim, quando eu acabasse a faculdade quem sabe eu teria, sei lá, 10 mil seguidores, e aí eu talvez tivesse cliente, né? Acabar a faculdade, pedir demissão e lutar pelo meu primeiro cliente, sabe, não tem como, porque quando você faz sua primeira faculdade, tudo bem pensar é. assim, mas eu já tinha um emprego público ali, concursado, como que eu ia fazer uma coisa dessa? Mas enfim, aí eu é, comecei a faculdade, eu já comecei a faculdade com o pensamento de eu sei que a faculdade não vai ser boa, então, eu vou escolher uma faculdade semi-presencial é, e vou escolher uma mais barata mesmo, e eu vou gastar dinheiro em cursos extras. Então, eu entrei na faculdade, abri meu Instagram, e minha meta era, vou postar todo dia alguma coisa aqui. E, ao mesmo tempo, pouco tempo depois, eu comprei já aquele curso Diabetes à Solução, do Dr. Souto e do Rodrigo Bomenini. E a primeira turma eu já comprei, porque eu falei, ah, esse era esse curso que eu estava precisando. E ali realmente explica tudo que você precisa sobre low carb, é, desmistifica um monte de coisa que a gente vê na low carb da internet. E ao mesmo tempo disso aí, um pouquinho antes, é, quem posta todo dia ali no Instagram e... É, minha conta eu comecei do zero mesmo, tinha ali menos de 100 seguidores. E é muito lento assim, né, a, a, o, o progresso. E... Eu lembro que eu, vi, eu tinha uma estratégia lá, procurei um grupo de Facebook do assunto e responda as pessoas lá, que uma hora elas vão pro seu Instagram. Meio isso, resumidamente. E aí eu entrei num grupo grande ali de low carb, e eu começava ali no trabalho mesmo, quando não tinha coisa para fazer, eu entrava lá e começava a responder a dúvida das pessoas. Porque eram realmente dúvidas muito básicas, assim, mais básicas possíveis. Ah, o que, que é essa dieta low carb? Como eu começo? O que eu posso comer? Não sei o que, isso pode, isso não pode... E nisso aí eu comecei a responder bastante as pessoas, até me botaram de moderador ali na primeira semana do grupo. É, e, e eu comecei a ver que tinha muita dúvida, assim, muito básica mesmo. É, porque eu, o meu outro medo era, como que eu vou postar conteúdo no Instagram se, sei lá, existe o blog do Dr. Souto, sabe? Pra que alguém precisa postar se existe o blog dele? <risos> Mas aí eu comecei a ver que, olha, não, na verdade a dúvida das pessoas é muito mais básica do que isso. E a pessoa não tá sabendo, sei lá, não tá chegando no blog dele, ou chegou e não entendeu, sei lá. Mas precisava alguém também falar coisas básicas ali. É, porque tem muito mais gente leiga do que gente falando coisa, assim, né, de nutrição. Tá. E aí eu também comecei a perceber lá que muita gente fazia low carb, assim, meio nos moldes do que as pessoas passavam ali no grupo, que era não coma isso, coma isso. Tipo, a lista dos proibidos e permitidos. E ainda assim a pessoa não conseguia emagrecer. E eu vi ali que os moderadores do grupo, que na verdade eram umas moças que fizeram low carb e conseguiram emagrecer e tal, mas não eram nutricionistas nem nada, é, nem se aprofundaram tanto assim em estudar low carb. Mas é, elas sempre falavam, se você não tá mais emagrecendo, você tem que diminuir ainda mais o seu carboidrato. E ou quando alguém perguntava, pode banana? Aí alguém já respondia, não, na low carb não pode. Pode batata na low carb? Não pode. É, e aí eu comecei a ver que não era bem assim, porque a pessoa já comia, sei lá, 30 gramas, 50 gramas de carboidrato, será que ela tinha que, o que faltava para ela emagrecer era tirar 10 gramas de carboidrato da dieta? E não era bem assim, né? Então, cada vez mais eu fui estudando a coisa da relação proteína-energia, porque eu via que realmente era isso que estava faltando para essas pessoas, e não tirar ainda mais o carboidrato. Porque além de ser uma coisa que não vai funcionar, você via que a pessoa já estava no limite dela, assim. É, olha, já está muito difícil fazer essa dieta, não estou podendo mais comer um monte de coisa que eu gostava, e ainda vão me falar que a, a solução é comer ainda menos carboidrato. Então, além de ser uma coisa que não funcionaria, é uma coisa que já ia exigir muito mais da pessoa. E a gente sabe que para uma dieta dar certo, tem que ser uma coisa que a pessoa vai levar para a vida inteira. E eu via muito dessa, desse radicalismo lá, né?
2: Felipe, e, aí... e também, não sei se você percebia, né? Às vezes as pessoas entravam naquele platô, aí queria fazer aqueles jejuns de não sei quantos dias, né? Sim. Aí, a gente, né? Mas não é, não é isso, né? Então, além de ter esse negócio, tira tudo o carboidrato, começa a fazer um monte de jejum muito prolongado, a pessoa não conseguia, né? Porque estava faltando ali a questão da, da proteína, isso também eu vejo muito... Que é algo que as pessoas fazem,
1: né? Ah, com certeza. Também tinha essas coisas do jejum. E eu sempre tive na minha cabeça assim, olha... O jejum é uma coisa secundária. Você pode emagrecer com ou sem jejum. Você pode fazer low carb com e sem jejum. E se você não tá emagrecendo... O problema não é falta de jejum. É, é. é a alimentação mesmo. Hum. Então, melhora a sua alimentação. E se você não tiver fome, você faz o jejum. É, e aí eu meio que penso assim, quanto mais peso a pessoa tem, mais jejum ela pode fazer, assim, né? Agora, quanto menos peso ela tem, de repente, até o jejum natural tem que tomar um pouco de cuidado para fazer, é. porque às vezes tem gente que se acostuma, uhum. moças magras, assim, sei lá, 50 e poucos quilos, ah, eu gosto de fazer 36 horas de jejum, aí eu fico meio assim, né, porque... É, a chance dela perder massa magra, assim, é, é, aumenta muito, né?
2: Então, é, inclusive é... para atletas também, né? E às vezes a, a gente tem atletas, eu, né? Que atendo muito atletas, é, triatletas, né? De iron, aí quer fazer às vezes jejuns. Eu falo, gente, mas tem, tem que alimentar, tem que ter o consumo de alimentação, <risos> né? A janela alimentar é muito importante. Então, o jejum é muito legal, né? Mas se talvez fazer demais, dependendo de quem é, né, se for uma pessoa que já está dentro do peso ou um atleta, tem que né, ter um pouquinho de, de atenção, porque a janela alimentar, ela é muito importante, né, nesse processo.
0: Inclusive, Nutri, no programa Atlas Low Carb, tem atletas que, enfim, como boa parte deles, experimentam o jejum, se sentem seduzidos e viciam no jejum, só que aí a performance cai, justamente. Cai. É. Porque é não grande, tem
2: quantidade no Um
0: grande gasto energético, mas o aporte calórico, energético é insuficiente, né, para atender, então, comer um pouco mais não é pecado, tá?
1: E não, Felipe, não falou,
0: é. Felipe falou um ponto interessante na, na história dele aí, da, com a namorada dele, que procurava um nutricionista, enfim, mas ela sentia muita fome e, nutri. eu percebo que um dos grandes desafios dos profissionais da saúde hoje, que trabalham com alimentação, é justamente com foco na qualidade, algo que aumenta a saciedade, que tira o foco do, da caloria, e tem um foco na, na qualidade da alimentação. Porque hoje as diretrizes pregam o quê? Reduz calorias. É né? claro que tem a divisão de macronutrientes, mas Sim. o foco é o número de calorias. E a gente vai chegar nesse ponto agora, mas isso é uma barreira que precisa ser quebrada. né? Para emagrecer, é preciso estar em déficit calórico, mas eu acho que não precisa ser uma forçada de barra desse jeito.
2: Exatamente, é, é, a, a questão é, é, eu sempre falo, é come bem, né, nutre o teu corpo que as coisas acontecem, né, no caso aí da, da proteína, se tem um aporte proteico adequado, o próprio corpo vai regular isso, então tendo aí um aporte nutricional adequado, é fato que o emagrecimento ele vem como um brinde, né, e aí no caso você não precisa ficar focando tanto na questão calórica, por quê? acaba que você já tem um aporte proteico adequado, você consegue fazer o jejum de forma natural, teu corpo mesmo vai regulando isso, né? essa fome, a, a fome e a saciedade, então sendo o foco na, na qualidade alimentar, que foi uma live que a gente fez com a Thalita, né, Thalita a gente é falou muito disso. muito disso, né, da qualidade alimentar e não o foco na, só na questão calórica, isso é muito mais importante nesse processo todo.
1: É, eu falo bastante ali no meu perfil do Instagram que as calorias, elas são mais um reflexo do que você come. É uma consequência Exato. e não um ponto de partida. Então, as pessoas sempre querem vir em direto pensando nas calorias, mas dependendo da maneira que você come, você vai comer mais ou menos calorias. Se você quer diminuir suas calorias, então você muda o jeito que você está comendo, que aí isso vai ser um reflexo. Então, eu defendo totalmente que, realmente, a gente tem que focar na qualidade da alimentação e, dependendo da nossa alimentação, você vai comer mais ou menos. Eu, eu, por exemplo, ali no meu desafio, no protocolo P, eu não falo nada de calorias. Só em uma situação que eu falo, que são para pessoas que são muito magras, assim, tipo, 50 quilos, 55 quilos, eu falo, atenta pelo menos não comer menos de mil calorias, mas fora isso... É, Primeiro, Ah, eu preciso perder 20 quilos, não sei o quê, 10 quilos. Essa é a última pessoa que tem que se pensar em, em quantidade de calorias. É, então, eu, eu penso muito isso
0: Perfeito. E, Felipe, queria a
1: tua opinião sobre a questão da insulina,
0: tá? A Gary Toves, é, que deu o start aí para o doutor Souto, que, enfim, foi a porta de entrada para todos nós. E, naquela ocasião, ele trazia justamente a reflexão sobre a questão da insulina. Que sim, ela tem um papel, mas o foco era reduzir carboidratos para manter a insulina baixa e aí queimar gordura. Só que você relatou quando entrou no grupo de low carb no Facebook, as pessoas encontravam um platô, não conseguiam emagrecer. E a gente vê que em muitos casos há exagero no consumo de gordura. Então, não é só insulina baixa, calorias tem a ver com qualidade também. Aí, eu queria saber a sua opinião sobre é, é o tema da insulina em relação ao emagrecimento.
1: É, é um assunto bem interessante e eu acho que é, até o, o, o Ted Neyman falou outro dia isso, né? E, o Ted Neyman é a pessoa aí no mundo que mais fala dessa relação proteína-energia e eu tô sempre tentando escutar tudo que ele fala. Ele falou que, olha, ele gosta muito do Gary Taubes porque é, ele trouxe um ponto ali de a qualidade do que você, importa, do que você come influencia o quanto você come, né? Pode não ter sido assim, diretamente assim, mas ele trouxe essa questão e a partir disso se pensou muito na alimentação, nessa questão de o que você come influencia o quanto você come, né? Só que essa questão da insulina, eu acho que no começo, assim, quando surgiu essa ideia, podia ser até uma coisa válida, assim, né? Era uma coisa nova. Mas eu acho que hoje qualquer nutricionista que trabalhe com pessoas que fazem low carb sabe que de reduzir o carboidrato não garante emagrecimento. Assim, em 2020, qualquer nutricionista com experiência já viu gente que sei lá fez cetogênica e engordou. Eu recebo é, inclusive
2: muita... eu tenho pacientes é. que, entira, <risos> que ele me procura para ganhar peso. Quer dizer, não são muitos, mas eu tenho pacientes que querem ganhar peso. <risos>
1: É, eu recebo mensagem até, gente, não, eu queria emagrecer, comecei a cetogênica e engordei 2 quilos, o que aconteceu? É, eu até recebi gente, não, eu fui fazer carnívoro e engordei, o que aconteceu? É, então, assim, essa ideia de, não, se o, a insulina estiver baixa, não tem como ganhar gordura. Eu acho que a, a prática, assim, nos mostra que não é bem assim, e os estudos também, né? É, o próprio doutor Souto já falou assim que, olha, a teoria original do Gary Taubes foi refutada e não tem muito mais como defender isso, né, apesar de ainda ter gente que acaba defendendo, mas é, aliado aos estudos que saíram, além da questão prática mesmo, sabe, se fosse assim eu não ia receber tanta mensagem de gente que tenta low carb e não consegue emagrecer, então... Eu acho que a questão da insulina, ela acaba sendo mais um, um reflexo, né, da pessoa engorda, aí a insulina dela aumenta, assim, fica mais resistente à insulina. Ela emagrece, a resistência à insulina dela melhora. E é mais um reflexo disso, do seu ganho, do seu excesso de gordura, do que, na verdade, o causador, né? Então, não é não só você ganhou gordura porque sua insulina aumentou. É, então, o, o que o Ted Neyman defende bastante é isso. É, você engorda e por isso sua resistência à insulina aumenta. Então se você quer emagrecer, se você quer melhorar a resistência à insulina, você tem que emagrecer. Então é mais ou menos isso. E até eu fiz uma live com o Ted Neiman né, no meu Instagram é, e eu até perguntei isso para ele. Ele falou: Olha, eu não concordo muito com essa com essa teoria. Acho que ela já foi refutada mesmo. E o maior exemplo é que Peixe é um alimento que aumenta a insulina. Agora, qualquer pessoa que você botar para comer só peixe, ou comer muito peixe, vai emagrecer muito. Então, a questão principal é, não é essa questão da, da insulina. Eu vejo ela mais como um, um reflexo, assim, do, do resto. Agora, do que você falou das calorias, eu também penso que não é assim. Ah, ou é a insulina, ou é contagem de calorias, né? Eu acho que... Eu, eu nem falo calorias, mas assim, se você comer mais energia do que o seu corpo precisa, essa energia vai ser estocada como gordura. E a gente não precisa necessariamente colocar um número ali, né? E se você comer menos energia do que o corpo precisa, o seu corpo vai ter que usar a sua energia estocada, que é a gordura. Então, nisso eu acredito. E dependendo de como você modela a sua dieta, você vai consumir mais ou menos energia. É aí que entra a relação proteína e energia, né? que ela vem lá da ecologia nutricional, que é um, uma área aí da ciência que começou com biólogos e tal, foi de lá que o Ted Neyman pegou isso. E essa ecologia nutricional nos mostra que a quantidade de calorias que a gente come é regulada pelo tipo da nossa dieta, e não por outros fatores. E tem vários estudos aí que mostram que a quantidade ela é determinada pela qualidade da dieta. Então eu penso que não é assim... Ah, ou a coisa é a contagem de calorias ou é a teoria insulina. Eu acho que, olha, realmente não é a teoria insulina, mas é, existem maneiras bem mais inteligentes de diminuir o que você come. Perfeito.
0: Tu pode falar um pouco sobre essa relação? Tá. Com a
1: então, essa relação começou, como eu falei, nessa, nesse, nessa área aí do, da ecologia nutricional, que era para estudar por que, que os animais comem da forma que eles comem. E a teoria base ali era, não, eles comem qualquer coisa que tem pela frente. Afinal, ninguém tinha estudado isso e é plausível pensar isso. Sei lá, um inseto come o que tem pela frente, não tem muito além disso. E eles descobriram que não, mesmo insetos, eles acabam selecionando nutrientes. Por exemplo, as patas, eles conseguem ver o sabor ali e, e escolhe comer ou não. Então, eles viram que mesmo um gafanhoto, ele queria comer um pouco de proteína um pouco de carboidrato. Ele não tem gordura na, na dieta, né? Então, ele tentava achar um balanço daquilo. E aí eles foram fazer vários testes, aí eles começaram a separar gafanhotos e dar rações com um percentual diferente de proteína e energia. Aí, nessa área do estudo, eles pegam realmente a proteína, que tem a função ali de construir as coisas do nosso corpo. A gente pensa muito no músculo, né, que é construído por proteína. Mas tudo é construído por proteína no nosso corpo, desde... É, Células, tecido do órgão, qualquer coisa é, é pele, é proteína. E energia, que é carboidrato e gordura. Então, isso aí é a energia da dieta. E eles perceberam que quando a proteína é baixa, por exemplo, uma ração que tem pouca proteína, mas muita energia, o gafanhoto vai começar a comer e vai chegar o um momento que ele já comeu o que ele quer de energia. Mas ele ainda não comeu o que ele quer de proteína. E aí ele tem uma escolha, né? Ou ele vai comer mais energia do que ele precisa, ou ele vai ficar com baixa proteína. E o gafanhoto, e a maioria dos animais, nunca vai escolher ficar com pouca proteína. Até porque isso vai atrapalhar a reprodução e várias coisas, né? Então ele come mais energia do que ele precisa para conseguir a proteína que ele precisa. Então quanto menos proteína você tem na dieta, mais você vai acabar comendo energia. E eles viram o contrário também. Quando tem muita proteína, ele já atinge o que ele quer de proteína. Só que ele não faz questão de comer o que ele precisa de energia. E aí fica por aí mesmo. Então, para quem quer emagrecer, nada melhor do que isso. Você come um negócio que pronto, aí depois você não tem mais tanta fome. E aí seu corpo, como não vai ter energia da alimentação, ele vai usar a energia do corpo. É, então a relação proteína energia, ela vem nessa base da, da ecologia nutricional. E aí depois do gafanhoto teve vários testes em, em ratos, em outros animais, em humanos, é, que foi constatado que funciona assim. O percentual de proteína na dieta influencia muito na quantidade de comida que a gente come. É, principalmente em estudos que eles não controlam as calorias, né? Que é assim, não, vocês vão comer isso e vocês vão comer isso. Podem comer à vontade. Só que muita gente pensa, ah, então sempre que a gente comer à vontade, a gente vai comer o máximo possível. Mas não acontece assim dependendo do que tem ali na composição você vai comer mais ou menos e quando tem mais proteína na, na composição é, a gente acaba comendo menos tem um estudo em ratos, que eu sempre uso a imagem porque é bem visível assim. o rato que comia 9% de proteína era o que mais comia calorias e o que comia maior era o que menos comia, e é uma escadinha assim, né? quanto mais proteína menos ele come, quanto menos proteína mais ele come e você falou ali nas diretrizes, né, e uma coisa que até hoje eu não entendo muito bem é porque todo estudo que compara dietas de emagrecimento mostra que a dieta que teve mais porcentagem de proteína emagreceu mais do que a outra. Tanto que até nessas discussões de low carb e tal, sempre alguém vai falar ah, mas essa aqui só emagreceu porque tinha mais proteína. Então, para fazer um estudo sério, tem que igualar a quantidade de proteína. Isso já é aceito entre as pessoas, entre os cientistas. Se a gente não igualar a quantidade de proteína, é óbvio que o outro lado vai ganhar. Então, sabendo disso, por que, que então uma dieta alta em proteína não é o padrão para quem quer emagrecer? Eu não sei, porque também não se conhece nenhum ponto negativo de se ter uma dieta alta em proteína. Então, nessa questão, realmente, não sei por que não é o padrão uma dieta alta em proteína para qualquer pessoa que quer emagrecer. E tem uma relação com nutrientes também, né, Felipe? É, quando existe uma relação
0: boa entre proteína e energia, esse alimento tende a ter mais nutrientes também, nutrientes, vitaminas, tá? minerais, que a gente precisa. ou A gente fez uma live com o Dr. Bomeni, ele falou um trecho sobre isso também, por exemplo, um bloco, um brócolis brócolis não é fonte de proteína, mas tem uma boa relação energia-proteína, que dentro do brócolis também tem muitas vitaminas e minerais. Carnes, ovos, alimentos de origem animal também tem uma excelente relação, né?
1: Ah, com certeza. É, até no livro né, que eles têm do, de ecologia nutricional, eles falam que a gente tem vários apetites diferentes. A nossa fome não é assim, só uma busca por calorias. A gente busca coisas diferentes. A gente busca carboidrato, gordura, proteína... E a gente busca é, minerais também, como sódio e cálcio. Porque, por exemplo, se a gente não tivesse um impulso para ir atrás de cálcio ou sódio quando a gente era é, homem das cavernas, a gente talvez não fosse atrás, né? Então a gente precisava de alguma coisa para fazer a gente ir atrás. Senão a gente não consumiria e morreria por falta desses nutrientes. Então a gente precisa de alguns impulsos para isso. Só que hoje em dia, é, a gente já tem muito carboidrato, já tem muita gordura, o sódio acaba vindo fácil nos ultraprocessados, e até o cálcio acaba não sendo tanto problema. Então, o que acaba devendo mesmo, são as proteínas, né? Por isso que quando a pessoa aumenta a proteína, de repente, melhora um monte de coisa. E, e até alguém pergunta, tá, vou focar na proteína, mas e os nutrientes? Você não falou que tem fome de nutrientes também? E o bom é que se a gente mirar na proteína, a gente vai acertar os nutrientes também. Exato. É, porque os alimentos com mais nutrientes são as fontes de proteína naturais da natureza, ali ovos, carnes, etc. E os alimentos de baixa energia, que são os mais fáceis de encaixar quando você faz uma relação proteína-energia. Porque quais que são os alimentos baixos em energia? São os vegetais, abóbora, esse tipo de coisa cogumelo, e esses também são alimentos riquíssimos de, de nutrientes. Então, aqueles alimentos mais ricos em energia, geralmente são os que têm menos nutrientes. Como a gente calcula a relação proteína e energia, Felipe? Olha, eu vejo que as pessoas elas têm um pouco de obsessão, assim, por essa questão numérica, né? Então... Elas querem muito saber números, o que fazer, não sei o que. De repente, você fala: Olha, não precisa contar calorias. Aí a pessoa quer um outro número, por exemplo, em low carb. Tá, mas. Quanto de carboidrato tem que comer é, para emagrecer? Qual
2: que, é, qual que é o percentual? É. Eu vi o é, pessoal perguntando, né? Qual que é o percentual que eu preciso?
0: Agora, vi para low carb é fácil, né? Porque a gente fala, evita industrializados, come comida de verdade. Mas na relação à proteína e energia energia, o leigo que chega aqui, como ele vai saber escolher alimentos com boa relação à proteína e energia? Porque até dentro da carne, tem aqueles que a gente poderia priorizar, ou, enfim, evitar o excesso, né?
1: Sim. É... Olha, eu geralmente costumo falar assim no começo. É, para quem chega assim, meio de paraquedas começa a tentar aumentar a quantidade de proteína na sua dieta porque eu vejo que as pessoas elas consomem pouquíssima proteína na dieta é, eu até fiz um post ontem falando olha, desses três níveis, qual você tá? você come um grama de proteína por quilo de peso come 100 gramas de proteína por dia ou consegue comer 1.6 gramas de proteína por quilo de peso que seria o último nível e várias pessoas ali que você vê que estão com sobrepeso, falam... Nossa, eu tô comendo 40 gramas de proteína. É, 40 gramas de proteína por dia. E a pessoa, sei lá, tem 80 quilos e come 40 gramas de proteína. Então, Felipe, uma pessoa... Antes
2: de você iniciar, né? Mas eu vou ser falando, né? E, enfim, eu já tenho 16 anos de formação e... Né, só 6 anos aí que eu tô com low carb. Mas nas minhas condutas antes, né? Naquela dieta convencional... Hoje eu vejo tanto que é, que é ridículo isso. Mas eu mandava né, que a pessoa comesse uma, uma carnezinha do tamanho da palma da mão. É, não sei se é isso que você aprende na faculdade, né? que você tá vivendo aí. Mas era isso que eu aprendi. E aí, tantos insucessos com, com dieta para emagrecimento. Inclusive, para mim, porque eu acabava comendo uma quantidade muito pequena de, de carne. Eu acredito que não chegava nem, nem a 100 gramas de de, de proteína, né, morria de medo de comer ovos, né, achava que ia morrer de colesterol, não comia carne, tinha muito medo, e aí, devido a isso, a gente vê, né, tantos insucessos aí com o processo de emagrecimento por conta dessa redução, né, que a gente aprende na faculdade que passa aí os nossos pacientes.
1: Sim, é... Eu vejo realmente que, que as pessoas em geral, assim, a pessoa média, sei lá, você pega alguém na rua, quanto de proteína você come? Vai ser muito pouco. E aí, para essa pessoa, eu acho que antes de mais nada, ela só precisa tentar comer um pouco mais. Porque eu vejo que às vezes assusta falar para alguém, ó, ah, tem que comer 120 gramas de proteína por dia, a pessoa come 40, assim. Ela fala, ah, isso não dá pra mim. É, então, primeiro, tenta comer um pouco mais. O que eu ensino é uma forma de você montar o prato que dificilmente não vai ter uma boa relação proteína-energia. E qual que é? Você pega o prato, metade desse prato tem que ser uma fonte de proteína, ou seja, uma carne, um peixe, um frango, de preferência. É, de preferência, um desses três, tá? Não necessariamente frango. Pode ser qualquer animal ali. Aí, no, no outro lado do prato, você pode fazer de duas formas. Ou metade vegetais e, e legumes, etc. Aí, com certeza, vai ter uma boa relação proteína-energia ou você deixa um quarto de vegetais e legumes e um quarto do que você quiser de preferência comida de verdade fazendo assim eu já fiz alguns testes por exemplo ah sei lá peito de frango brócolis e arroz e feijão no último quarto dificilmente isso vai ter mais energia do que proteína então você já com esse prato você já limita a quantidade de energia e prioriza o prioriza a proteína. Então, por volta desse prato, você já consegue manter uma boa relação proteína energia, porque qual que é a ideia? A ideia é você melhorar a sua relação proteína energia. E como você melhora a sua relação proteína energia? Primeiro, aumentando um pouco a proteína, porque geralmente a proteína é muito baixa. Tem gente, por exemplo, que às vezes me manda assim, ah, eu comi isso. E a pessoa até não comeu muita energia, mas comeu pouca proteína. Então, o que ela tem que fazer é comer mais proteína. Até no meu desafio ali no protocolo P... A primeira tarefa é coloca um bife a mais no prato, só isso. Então, comer um pouco mais de proteína. E o segundo ponto, que é comer menos energia, qual que é a maneira mais fácil de se fazer isso? É comendo menos ultraprocessados, porque os alimentos com mais energia são os ultraprocessados. Eu sempre dou alguns exemplos, por exemplo, a pessoa veio da low carb e tem muito medo da banana, porque ela tem entre 30 e 20 gramas de carboidrato. Então, seria 20 ou 30 gramas de, sei lá, 25 gramas de energia, ok. Aí, ela pega uma barrinha de cereal, tem 78 gramas de energia. Você pega um biscoito, tem 80 gramas de energia. Aí, perto disso, você vê que os 30 ali da banana já não é tanto assim. Então, você limitando os ultraprocessados, é, inclusive, tem estudos que mostram que quanto mais ultraprocessado na dieta, mais a pessoa come. Então, além de ter mais energia, te faz comer mais. É. É. Então, Felipe,
2: e... Ah, pode finalizar, depois eu
1: falo. Não, eu ia falar que é isso. É, é tentar aumentar a proteína, tentar diminuir os ultraprocessados. Esse é o primeiro nível, né?
2: Uhum.
1: para quem vem da low carb, é, aí eu costumo falar, olha, castanha tem muita energia, queijo tem Exato. muita energia, creme de leite, manteiga. É, mas, se mas um mas alimento... Oi? Pasta de amendoim é ah, base, isso. Né? É, e aí eu falo: se o alimento tem só gordura ou mais gordura do que proteína você tem que tomar um pouco de cuidado. É, até porque também alimentos que são pura gordura, tipo, sei lá, manteiga pura, óleo de coco puro, também não são assim, um primor em termos de nutrientes. Se você comer gordura que vem junto das proteínas, acaba sendo, no geral, opções melhores.
2: É, eu ia comentar, Felipe, que até mesmo dentro da low carb, né, por exemplo, às vezes as pessoas têm medo de comer uma fruta, né, no caso que você deu a, a, o exemplo da banana, né, mas não tem medo de comer as receitas low carb, que, né, às vezes é muito é feito aí com farinha de amêndoas, né, farinha de castanhas, enfim, só que aí a pessoa fala, ah, isso aqui é low carb mesmo, acaba comendo uma quantidade muito grande, né? E aí vai ver, muitas vezes, ultrapassa essa quantidade né, de, do carboidrato, que é o que ela estava com medo, e aí acaba também tendo um consumo muito grande de energia, né? Porque essas farinhas, elas acabam ficando muito concentradas ali em energia, né? E muitas vezes as pessoas não conseguem ter o, o processo de emagrecimento, não conseguem emagrecer, porque... Tá comendo um pão inteiro de low carb comendo um bolo inteiro de low carb é né, muito doce low carb que são feitos com essas farinhas que tem uma quantidade de gordura muito grande, né
1: Sim, é, com certeza são alimentos que acabam sendo pobres em proteína, então às vezes só da pessoa pensar, tem proteína nisso aqui que eu vou comer, já acaba evitando um pouco dela comer algo que tenha muita energia Exato Felipe, tem a
0: Vivian Felipe, indica algumas leituras sobre ecologia nutricional. Eu achei pouca coisa sobre.
1: Olha, realmente não tem muita coisa sobre. É, esses autores que eu falei, que são dois australianos, eles publicaram dois livros, né? O primeiro chama Nature of Nutrition. É, é muito difícil de conseguir esse livro. É, e o mais recente que eles lançaram, que talvez seja mais fácil de encontrar, é o Eat Like the Animals, que é como coma os animais. Que eles contam, assim, como eles descobriram tudo isso e tal. Só que os dois são em inglês. Então, em português, eu acho que não tem nada, assim, publicado sobre isso. Tem um livro digital que eu fiz, que é o Destravando o Platão na Low Carb. Eu fiz esse Legal. livro justamente na época que eu tava ali naquele grupo de Facebook, que eu via que era o que mais as pessoas precisavam ali. Aí eu fiz um livro, eu citei muita coisa até de Neyman e tal... É, tem lá no meu perfil, acho que tá R$24,00, assim e, mas é mais isso fora isso, eu acho que não tem muita coisa para ler mesmo, eu ouvi todo o podcast do Ted Neiman é, o Rodrigo Bomeni fala disso também no curso ah. de diabetes da solução ele fala um pouco e é mais isso é um assunto um pouco explorado eu acho, pela importância Nutri, a pergunta
0: é do Marcos tem alguma relação entre qualidade do que comer e o que o corpo absorve pelo intestino?
2: Ah, sim. É, o intestino não vai absorver tudo, né? Até na live que a gente fez com a Thalita, a gente falou sobre isso, né? A gente falou que não tem como a gente mensurar como é que vai ser essa absorção, até porque a gente tem ali uma, uma ideia né, do que vai ser absorvido, do que, por exemplo, que a gente tem hoje de é, das tabelas, né? É tão aproximado, então não dá para assim, a gente ter uma, uma certeza, mas é sempre importante, né, ter uma alimentação com qualidade, que aí, tendo uma alimentação com qualidade, que não tem essa inflamação também, né, tirando aí o glúten, tirando muitos grãos, isso faz também com que diminua essa inflamação, aí tem uma absorção melhor desses nutrientes.
0: Olha o Rodrigão, 10 ovos e 800 gramas de carne por dia, tá bom, Nuzi?
2: <risos> tá bom <risos> Rodrigão precisa Rodrigão precisa dessa quantidade cara é fera
0: Felipe, agora um, uma opinião polêmica, cara, tá preparado? tô <risos> é, não, é sobre frutas, tá? É, as diretrizes atuais, as recomendações elas recomendam frutas, cinco poções por dia, e tá tudo bem, tá? pra quem é saudável, não tem nenhum problema mas não tem uma boa relação proteína e energia né? Não, é uma, não são fontes de, de proteína e as pessoas quando chegam na low carb, acabam demonizando frutas, com medo de comer frutas, e você deu o exemplo da banana e eu queria saber a tua opinião de um modo geral sobre o consumo de frutas, quando tá ok quando é melhor controlar o que é que você pensa Olha, assim?
1: Eu penso que é, comer 5% de fruta por dia é uma coisa que a maioria das pessoas não vai fazer naturalmente, só com uma prescrição mesmo Claro, tem exceções, mas é, até quando eu fui na nutricionista lá que eu contei, ela realmente mandava eu comer mais fruta, e eu não gostava muito de comer fruta. Então, eu penso que é uma coisa totalmente que vai do gosto da pessoa. Você pode ser saudável comendo frutas, e pode ser saudável sem comer frutas. Até porque, se a gente for olhar assim, tipo abobrinha e coisas assim, são frutos também. Então... Se contar isso, de repente, eu posso até estar tá comendo bastante fruta, sei lá. Mas eu penso que é mais assim, se você gosta de fruta, certamente você vai conseguir encaixar numa dieta de emagrecimento. Se você não gosta, você não precisa se obrigar a comer. Agora, talvez você encontre alguma fruta que você goste, né, que seja uma fruta vermelha, alguma coisa assim, é, mas eu não vejo essas coisas como obrigatórias. É aquela coisa, fazer dieta assim para emagrecer já é tão difícil para a pessoa, então, quanto menos obstáculos, colocar melhor. Agora, dificilmente, eu acho que realmente o consumo de frutas vai ser uma coisa que... Não, essa pessoa, que ela tá precisando é cortar as frutas, porque a pessoa é, deve estar tá consumindo coisas muito piores. E é isso que eu vejo, a pessoa que tem muito medo das frutas, tá lá comendo uma coisa mil vezes pior. É, e o que eu recomendo em relação às frutas, é que aquela coisa, se sempre que você for comer de preferência tem que ter uma proteína, então você vai fazer um lanche só com uma fruta, mesmo fruta low carb, pode ser a banana ou pode ser o coco, você só vai comer energia ali, então vai ser uma refeição que você vai fazer a mais e provavelmente você não vai comer menos na janta por causa desse lanche, então você só adicionou energia ali, então no caso de um atleta aí que está assistindo a gente, pode ser até interessante. Agora, para uma pessoa que quer emagrecer, adicionar só energia e não vai fazer você comer menos depois, não é interessante. Então, coloca uma fruta de sobremesa ou junto com a comida que aí eu acho que é muito mais fácil de encaixar. Uma pergunta. Ah, é para o Rodrigo.
2: Para
0: é o Rodrigo. Rodrigão.
2: Da última vez. Tá, não me lembro. <risos> Rodrigo ela tá, falando, tá fazendo drama aí com você.
0: Ó, essa é uma pergunta interessante, tá? Existe mínimo de gordura para se alimentar?
1: Ah, bom, é, eu acho que existe. É, agora, principalmente para pessoas com muito peso, isso não importa muito, mas. É que é aquele tipo de coisa, a não ser que a pessoa se esforça para não comer quase nada de gordura, ela vai já comer alguma coisa de gordura. Então, eu não acho que uma pessoa, sei lá, que esteja em processo de emagrecimento, precisa se preocupar muito com isso. Será que eu estou batendo minha meta de gordura mínima? Porque, por mais que você coma peito de frango ou, ou coisas, carnes mais magras, elas têm gordura também. Então, você vai acabar comendo, nem que seja 20, 30 gramas de gordura, é, acho que já é suficiente, assim. É, agora, uma pessoa mais magra pode se preocupar um pouco mais com isso e também ver como você se sente, né? Porque eu acho que tem muito do componente individual, porque às vezes a gente quer assim, ah, quanto de gordura, quanto de proteína, quanto de carboidrato. E tem gente que se sente melhor com um pouco mais de gordura, tem gente que se sente melhor com um pouco menos de gordura, é, mas eu penso que, sei lá, uns 40% de gordura, tá ótimo assim. É, para uma pessoa que quer ser saudável, quer emagrecer, aí claro, um atleta às vezes pode precisar comer bem mais do que isso. Até alguém perguntou no começo ali de relação proteína e energia para atletas, né? Aí eu acho que até é uma mesmo. coisa, uma coisa que muda. Por quê? Porque o atleta, ele gasta uma quantidade de energia muito alta, que a maioria das pessoas não gasta. Então, você vai precisar comer mais energia mesmo. E para pessoas magras que quando comem mais proteína acabam comendo pouco, aí ela até tem que escolher alguns alimentos que não dão tanta saciedade para conseguir comer mais. Então eu acho que aí, no caso de atleta, é, ele não precisa seguir muito a relação para ter energia, ele só garante a quantidade de, ótima de proteína, sei, sei lá, tipo 1,8 por quilo de peso, e aí a energia vai variar da, do que ele faz.
2: É, e essa questão é, é interessante, porque o atleta, ele tem que ter um cuidado também com a questão calórica, né? Porque senão perde performance também. Então, não é só uma questão da relação proteína-energia. Aí depende do objetivo e depende dessa composição corporal que esse atleta tem. Então, se for um atleta que às vezes quer perder peso, vale a pena fazer essa redução, né? Dessa, dessa quantidade de gordura, né? Ou, se ele já estiver dentro do peso, muita, muitas vezes não vai dar para a gente usar essa relação proteína-energia, porque vai faltar caloria. Vamos o caso aí do Alessandro, né? O Alessandro, ele tem um treinamento muito pesado, né? Duas vezes, às vezes até três vezes ao dia. E o que aconteceu num desses processos foi que ele começou a perder rendimento. E aí a gente foi explorar mais a dieta, foi fazer né, mais específico, no caso dele, a gente percebeu que ele estava gastando muita energia, eu não me lembro assim exatamente, mas eu acho que era em torno de 7 mil calorias, e ele não estava conseguindo ingerir, então estava uma ingestão muito baixa, e aí a gente precisou fazer esses ajustes para a performance dele. Então, no caso de atletas, tem que ser algo mais específico, a depender do objetivo desse atleta, né? Com o objetivo de performar, se com o objetivo de ganhar né, a prova, muitas vezes vai ser necessário usar um pouco mais de energia. Aí essa relação pode, pode não ser tão interessante, dependendo da composição do, do corporal do atleta e dos objetivos.
0: É. O Rodrigão comentando, corre em média 125 km na semana, é Obrigado. muito
2: é muito. É. Ele, esse aí, ó, tira o chapéu pra ele.
1: É, então, a, antes da pessoa pensar em aumentar a energia, ou ver o que, nossa, um atleta come pizza, come não sei o quê, primeiro ela tem que correr esses 125 quilômetros ou gastar 7 mil calorias antes de pensar nesse tipo de coisa, né?
2: Exato.
1: Esse é um tema importante o que o
0: Felipe falou, porque as pessoas querem comer igual o Michael Phelps, mas não treino igual o Michael Phelps. Né?
1: É, porque dependendo do gasto calórico, realmente chegou um ponto que se a pessoa usar só comida de verdade, muita gente não vai conseguir. É. É, é muito difícil, depende muito... Tem gente que não consegue, sei lá, comer muita carne, muito. mas tem gente que não vai conseguir, assim. Aí, de repente, tem que usar uma pasta de amendoim, sendo que essa é um pouco mais saudável, castanha, sei lá. É curioso como que se aumentou as calorias dele.
2: Ah, não, aí teve que suplementar. Aí a gente precisou fazer a suplementação. Aí não tem, no caso do, do Alessandro ali, não foi só a alimentação, porque o que acontece é que a proteína é muito saciante, né? E pelo fato dele seguir uma dieta carnívora, é basicamente ele não tinha fome. E aí é mais fácil a gente colocar esses nutrientes que ele necessita através de suplemento, porque é o líquido, né? Que é diferente é, da carne, que tem faz todo aquele processo, né? Que sacia mais, que enche o estômago líquido, ela ele acaba tendo uma facilidade de, de consumo, né? Aí nesses casos foi necessário a suplementação mesmo, porque aí não, não tinha jeito, ele estava num treino muito puxado, né? Assim, para próximo da, da prova, e aí teve que usar isso na, na, naquela que ele fez antes, né, no desafio. E nessa que ele fez agora, a gente suplementou muito com vísceras, né, que tem um pouco mais de nutrientes, a gente focou muito na questão da, dos nutrientes também, do uso de algumas coisas específicas, assim. Aí, no caso dele, foi, foi dessa forma.
1: É, eu acho interessante de ver que até pessoas que precisam comer mais, não conseguem comer mais se não mudar o tipo da dieta, para mostrar é. como realmente a qualidade da dieta influencia a quantidade. Então, se não mudar a qualidade nesse caso, ele não vai conseguir comer mais, não tem jeito, uhum. não é questão de come à vontade isso, não, não dá, tem que mudar, tem que botar outra coisa, senão não vai conseguir comer mais. Quem é. tá precisando emagrecer, pode ouvir isso e pensar bom, então tem uma maneira de se come se não aguenta comer mais.
2: É, vamos pensar, assim, nas pessoas normais é, e nas pessoas anormais, é. né? Que é mais ou menos aqui, eu, eu tomo conta aí, que eu já que realmente tem, tem algo muito específico, tem as individualidades, aí tem algumas coisinhas para a gente fazer.
0: E um dos argumentos sedutores para a porta de entrada da low-carb é justamente esse coma à vontade e pode comer gordura. Então, há uma confusão generalizada. As pessoas vão e bebem manteiga, azeite, comem bacon... Enfim, parte de amendoim ganha peso e depois não sabe onde tá errando,
1: né? E é, é,
0: com má vontade é,
1: é perigoso. É, porque às vezes a pessoa ela não se aprofunda muito na dieta, né? Ela só viu uma lista ali do que pode e não pode. A manteiga tá no pode. pode. Então, é isso aí. <risos> e Se ela ficar na comida de verdade, realmente ela vai conseguir se manter ali. Mas se ela exagerar em gordura isolada, porque... Se a gente pensar, assim, a manteiga, ela não nasce, assim, vamos dizer, né? Tem que pegar o leite e extrair a gordura do leite. Então, já é uma coisa com um certo nível de manipulação. Naturalmente, você não encontraria, assim, uma gordura pura. O próprio óleo de coco, você tem que pegar o, o, o coco ali e preparar para extrair. Então, tudo que é energia isolada, acaba sendo mais fácil de você comer muito. Tem uma pergunta
0: interessante sobre doces, Felipe. Tem uma pergunta polêmica também, o consumo de doces, pode? Qual a melhor estratégia para entrar, encaixar?
1: Tá, é, então, eu sempre falo no meu perfil que não existe assim, pode ou não pode. Até porque eu, eu percebi conversando com as pessoas que, vamos dizer que o seu objetivo seja reduzir o consumo de doce naquela pessoa. Uma das piores estratégias que eu percebo é falar, você não pode comer doce. Seja, se, você Proibida, quer que a pessoa... é, se você quer que a pessoa coma menos doce, essa não é uma boa estratégia. Por quê? Porque ela pode até ficar um tempo sem, mas o dia que ela comer, justamente porque é proibido, ela vai comer muito, assim, e vai demorar uma semana para voltar a dieta. Porque no mundo que a gente vive hoje é muito difícil a pessoa decidir, a partir de hoje nunca mais como doce, ela vai enfrentar muitas situações... E, e outra coisa, uma coisa é a pessoa decidir, olha, eu não quero mais comer doce. Outra coisa é alguém impor, olha, agora você começou low carb, você não pode mais comer doce. Não é, é nem a pessoa que não quer mais comer doce, foi imposto a ela. Então, eu vejo que essa não é uma boa estratégia para a pessoa parar de comer doce ou comer menos doce. Então, o que eu costumo falar é, olha, você pode comer doce, sim. Primeiro, você melhora a sua relação proteína e energia, porque porque muita gente acaba tendo essa ansiedade, fome, não sei o que, vontade de doce, porque tá mal nutrida. Então, um depoimento que eu recebo muito é, nossa, eu aumentei a proteína, eu não tenho mais vontade de doce, eu não tenho mais aquela fome emocional. Mas, na verdade, ela não tinha fome emocional, ela tinha falta de nutrientes. E quando ela comeu mais proteína, ela melhorou isso. Agora, o que eu costumo falar é, é tenta sempre valorizar a sua exceção. O que, que é isso? Se você vai comer doce, come um doce de qualidade melhor. Por exemplo, eu quero comer chocolate todo dia. Então, coloca um, um chocolate 70%, que vai ser mais fácil para você comer dois quadrados dele por dia. Agora, se você for comer brigadeiro ou chocolate ao leite, desses mais simples que a gente encontra, vai ser realmente mais difícil comer uma quantidade pequena, esses doces muito ultraprocessados. Agora, se você ir melhorando a qualidade do que você come, é mais fácil comer 2 de 70, tem gente que não consegue. Então vai para 85, aí é mais fácil ela, ela manter assim. Então, primeiro pensar em melhorar a qualidade do doce, e se alguma coisa que a gente sabe que só tem um doce, por exemplo, a gente não pode usar doce para matar fome, porque o doce não tem nutrientes. O doce serve só porque ele é gostoso então você se nutre e depois você come o doce que você quer de sobremesa e quando a coisa é por energia aí a gente tem que dar uma controlada na qualidade né? então eu falo que tem duas variantes ou a frequência ou a qualidade por exemplo, eu sempre dou exemplo ah, eu gosto bastante de brigadeiro mas eu não uso a estratégia de comer um brigadeiro por dia porque eu provavelmente não conseguiria manter essa estratégia em tese daria certo, até que sim mas se eu tivesse aqui 50 brigadeiros, eu não ia pegar um por dia. Então o que eu faço? Eu diminuo a frequência. De vez em quando eu como brigadeiro, sei lá. Quando aparece oportunidade, sei lá. Não, também não fico me programando para o dia do brigadeiro, mas é, <risos> o dia que eu, sei lá, tem brigadeiro que eu acho gostoso, eu como sem me preocupar tanto. Se eu for comer 10 ou 15, eu sei que não vai acontecer nada comigo. É, e depois eu volto ao normal. Então, eu acho que a pessoa tem que pensar isso, pensar em valorizar a exceção, né? Também uso o exemplo do, do sorvete. Ao invés da pessoa comprar aquele pote que é bom e comer a semana inteira, que a gente sabe que é um sorvete com péssimos ingredientes e nem é o mais gostoso, por que não no sábado ela vai lá numa num, sorveteria boa mesmo, que tem bem menos ingredientes no sorvete, tem, sei lá, creme de leite, leite, açúcar e mais alguma outra coisa, come um potinho daqueles, que o preço talvez seja o mesmo do pote de 2 litros que bom, e pronto, volta para casa. Então, eu penso assim, e se a pessoa quer inserir mais doces na dieta, por qualquer motivo que seja, tente achar doces proteicos. É, eu até fiz um livro com a Adriana Carioba, que é uma chefe de cozinha, né, que eu comecei... Ela é em...
2: linda! <risos> Adoro e
1: ela. A gente, a ideia, a nossa ideia era fazer só receitas com boa relação proteína e energia. que eu vi que não existia isso. Receita fit, ou é aquela coisa com um monte de aveia, ou ah, é que... cheia de gordura. <risos> então não tem, assim, um meio termo, né? Então ela desenvolveu as receitas, então tem vários doces com mais proteína do que energia. É, com whey protein, coisa assim. E eu vejo que muita gente, às vezes, só come um iogurte natural com whey protein, porque o whey protein é doce. É, mata a vontade de doce, e você ainda está aumentando o seu aporte de proteína. Então, em relação a doce... É, é isso. E aí também envolve muito a individualidade de cada um para ver como dá tá melhor. Acho que não existe uma regra geral para quase nada aí na nutrição. Felipe falou de um tema só
0: para reforçar a importância de olhar a rota, tá? Ele falou de iogurte com o Não é qualquer iogurte, né? E quanto maior a lista de ingredientes, pior, né? E iogurte de verdade só tem dois ingredientes, né, Felipe?
1: Sim. Ah, e eu, inclusive, eu não recomendo os iogurtes que dizem que tem whey. É, eles até podem ter whey, mas vários deles, você vai ver, tem mais carboidrato que proteína na composição. Eu recomendo comprar o pote de whey, pegar é. o scoop e mexer no iogurte. Aí você pode até colocar uma fruta, se quiser. É, até porque acaba ficando mais barato, se você for fazer as contas certinho. Esses iogurtes proteicos tem alguns razoáveis, mas... Eu sempre falo também, se você está querendo proteína de alguma coisa, esse alimento tem que ter mais proteína do que gordura e carboidratos somados. Senão você vai estar tá comendo energia. Porque tem gente que às vezes acha que passa de amendoim é fonte de proteína ou coisas desse tipo, sei lá, quinoa. E são coisas que têm muito mais energia do que proteína. É, então é, é importante sim olhar os rótulos. Nutri.
0: Oh, grande Reinaldão, para uma oh, pessoa Reinaldão. de mais idade, seria interessante ou não o aumento de energia na dieta, se ela faz treinos de musculação um pouco depende. mais em depende. depende.
2: É, depende. Aí depende do processo. É, emagre... tá, quer emagrecer? Não precisa, né? Mas se quiser emagrecer, eu não, não indico tá comendo muito, mas se tiver dentro da composição corporal, enfim, pode ser interessante. Então depende aí do, do... É. quem é, né?
1: É porque eu vejo, às vezes, a pessoa, ah, quando faz exercício ou alguma coisa com o atleta, mas geralmente, sei lá, fazer 40 minutos de musculação, não exige nenhuma grande mudança na sua dieta. Em tese, é pouca coisa, se for pensar, né? O que eu acho que é muito importante para pessoas com mais idade, realmente, é você garantir uma quantidade boa de proteína.
2: Proteína. É,
1: é. porque o que os pessoas mais velhas sofrem muito com isso, né? Uhum. E o whey protein, a gente pensa muito em gente na academia, mas até tem vários estudos mostrando que idosos que suplementaram whey protein tiveram muitas melhoras na saúde. É, não porque o whey protein é melhor que carne, mas é porque o idoso come pouca proteína e é meio difícil falar, come mais carne. E a pessoa uhum. fala não, não consigo ou não quero. E o whey protein entra aí de uma ótima maneira.
0: O Reinaldo... Felipe, ele participou da live com a gente aqui na semana passada, que ele tem 75 anos e, cara, fortão, Felipe, fortão. E, enfim, deixou hipertensão, era emagrecido 40 quilos, inclusive. Tem uma pergunta aqui, meu, do Franklin Dias, do programa Traço Carb e Diabetes Tipo 1. Ciclista, ó, 12 a 15 horas de treino por semana. Realmente precisa comer mais gordura? A glicemia é controlada, eu quero treinar e competir bem, mas sim ganhar peso.
2: É, aí depende. <risos> aí, de todo, é aquela coisa, a nutrição é um vários é. é frustra, né? A nutri responde depende. É depende.
1: que é muito específico aí. É muito
2: específico, né? Mas aí, no caso, tem que fazer né, uma avaliação da, dos treinos, né. da composição corporal, dos objetivos. Depende. Então, às vezes, pode ser interessante. né. Se é um diabético... Tipo, um, a gente vai ter que ter a redução do carboidrato, né? Já isso já vai acontecer, né? Então, às vezes, tem que colocar em forma de gordura. Mas aí depende, se quer ter um processo de emagrecimento, enfim, tudo isso tem que ser avaliado individualmente.
0: Vamos para a última pergunta. Eu sei que, Felipe, eu não gosto de números, mas vou perguntar um. Quer o número, tá, Felipe? Ah, eu
1: esqueci de. Diga. até esqueci de falar dessa questão falei mal dos números esqueci de falar <risos> da relação com a energia olha, se a gente quiser ter em número o interessante é assim se você quer emagrecer né? tentar comer mais proteína do que energia ou seja, você comeu 120 gramas de proteína no dia comer menos do que 120 gramas de energia e aí a pessoa pensa ah, mas e carboidrato ou gordura, como faz? aí vai muito da preferência pessoal é, pode ser um pouco mais de carboidrato, pode ser um pouco mais de gordura, aí vai da sua escolha. Por isso que eu falo que, independentemente da dieta que você faça, aplica a relação proteína e energia se você quiser melhorar o, o resultado para emagrecimento. Tem até pessoas que falam ah, eu sou vegetariana, não dá para fazer isso. E eu até falo, olha, o vegetariano talvez tivesse ter mais preocupação com isso do que quem não é vegetariano, porque se você é vegetariano, você continua precisando da proteína. Talvez até um pouco mais. E naturalmente você não vai encontrar. É, então, tem que tentar priorizar a proteína mais ainda.
0: É, aí tem que suplementar, né? Tem que partir por tipo, lado sintético, né? É, Felipe, a, o que a gente recebe muita pergunta, eu só queria deixar registrado agora por suas palavras, tá? Uma quantidade ideal, um ponto de partida para o consumo de proteína. Como o cara vai sair dessa live agora e o quanto eu posso consumir de proteína?
1: Olha, eu acho que não existe exatamente um limite de proteína, assim... Tipo, estou com medo de consumir muita proteína. Até onde a gente sabe, já testaram quantidades altíssimas à base de whey protein, obviamente, porque em carne não daria, e não encontraram nenhum problema. É, agora, o que é, eu já li é que, assim, a partir de certo ponto, consumir mais proteína do que isso, não vai ter nenhuma vantagem. Então, às vezes a pessoa pensa tá bom, então quanto mais proteína eu consumir, mais músculo eu vou ganhar. Não acontece isso, tem um ponto que você chega lá e o que você consumia mais você não precisa. E qual que é esse ponto? É por volta de 1.8 é, gramas de proteína por quilo de peso, então você faz seu peso vezes 1.8. É, isso é uma quantidade, assim, se fosse pensar qual que seria o ideal para todas as pessoas consumirem, eu diria que seria esse assim, 1.8 por quilo de peso, e aí, de repente, para um atleta, ele pode até precisar consumir um pouquinho mais. De repente, uma pessoa de 50 quilos, 48 quilos, às vezes esse 1.8 nem dá 100 gramas de proteína no total. Então, aí pode ser um pouquinho mais. Mas eu acho que esse é um ótimo número aí, 1.8. E eu recomendo a qualquer pessoa experimentar um dia marcar num aplicativo só para ver quanto de proteína consome, né? É, porque as diretrizes falam 0,8 por quilo de peso, mas a gente tem que pensar nisso como um, um, um mínimo, assim, sabe? É, menos do que isso, mínimo. você vai ficar doente. Agora eu, eu, até, eu até coloco como mínimo um grama por quilo de peso, assim, olha, se, se você consumir menos que isso, tenta consumir isso. Agora, a partir de que você já está consumindo um grama por quilo de peso, tenta comer mais. Ah, e uma outra exceção também é que pessoas que têm muito peso, tipo, sei lá, 120 quilos, aí ela talvez não precise comer 1.6, 1.8, tenta comer um grama por quilo de peso, que já vai ser 120 gramas de proteína, provavelmente já vai ser muito, do que, muito mais do que você comia, que é uma coisa curiosa, acho que até hoje, assim, das pessoas que eu já conversei que tinham muito peso, é muito raro você encontrar uma pessoa, assim, obesa, que consome muita proteína.
2: É.
0: Verdade, e só para deixar também, a Nutri já falou isso em outras lives, eu calculei aqui, tá? 1,8 vezes 50, que foi o exemplo que o Felipe deu, dá 90 gramas, só que não é 90 gramas de carne, né, Nutri? É, 90 gramas de,
2: ah, com de proteína, a gente tem que fazer é. essa, essa relação também, porque às vezes as pessoas acham, né, que 90 gramas de proteína é 90 gramas de carne, né? Aí, óbvio que cada alimento tem a sua tabela nutricional, mas assim, para ficar mais fácil, né, Geralmente, 100 gramas de carne tem por volta aí de 20 gramas de proteína. Então, também tem que fazer essa, essa continha aí. Óbvio que cada um tem a, a sua tabela. Por isso que, às vezes, é interessante colocar, né? Fazer, entrar no aplicativo, ali no Petbook, fazer pelo menos um dia para ter uma noção é, de quanto que está comendo, né? Só para ter assim, essa visão. Mas é, tem que ter esse cuidado também.
1: Em um
0: louco, ah, é. cerca de 5 a 6 gramas de proteína.
1: Isso. É, eu lembrei de uma coisa que você falou... Ainda dá tempo de eu falar? Dá. Ah, é, é que você falou ali... Ah, é, tem as proteínas mais magras, mais gordas. O que eu costumo falar para as pessoas... É que, assim... Às vezes, quando a pessoa já vem da low carb... Ela até pega um pouco de birra... É, do... De carne magra, não sei. Porque tem gente que, às vezes, fala... Não, peito de frango é uma péssima carne. E não é bem assim... É, eu penso assim, que a carne gorda e a carne magra têm as suas vantagens. porque Se você come a carne magra, aí você pode colocar mais energia no seu prato. Ou seja, você pode colocar o bacon, pode colocar um queijo. Agora, se você vai comer uma carne que é gorda, você tem que pensar que você já está adicionando energia nessa carne. Então, aí talvez seja melhor você pegar acompanhamentos com menos energia. Então, nessa questão das carnes, eu acho que você pode pensar assim, é carne mais magra? Posso colocar mais energia no acompanhamento. É carne mais gorda, é melhor eu pegar acompanhamentos com menos energia. Isso, inclusive, você pode fazer durante o seu dia. Se por algum motivo você sabe, hoje à noite vai ter uma festa de aniversário. Come bastante proteína no almoço e pouca energia, porque você sabe que a energia vai vir da noite. É, então, você vai meio regulando, assim, sem pensar que estragou tudo.
2: Exato.
0: Perfeito, deu a nossa hora no... Ah,
2: foi muito boa a live, foi sensacional.
0: Cara, eu queria agradecer aí ó, a comentário, inclusive aqui ó, a perguntar um dica de marca de Huawei. Então tem muitas sugestões aqui, a gente não vai nem, nem falar, mas está registrado nos comentários. E queria agradecer a presença de todos, Felipe. Mais uma vez muito obrigado, cara.
1: Ah, obrigado pelo convite. É, se alguém ficou interessado em saber mais da relação proteína e energia, pode dar uma olhada ali no meu perfil. É, até eu tô com o meu desafio aberto, que eu ensino isso, assim, como a pessoa aprender a aplicar a relação proteína e energia em, em 15 dias. E dá uma olhadinha lá ali, eu tô todo dia abrindo caixinha de perguntas no meu Instagram, se alguém quiser perguntar, fique à vontade. E obrigado, foi bem legal participar aqui. Deixa registrar também, ó, o Instagram do Felipe já tá na descrição do vídeo, tá?
0: Acompanhem, o cara é fera. E o desafio dele tem... é preciso correr para se inscrever logo, né, Felipe?
1: É, vai até domingo as inscrições.
0: Porque a gente domingo, já começa a segunda. Domingo 30 de maio, né? Então, quem assistir a live depois, perdeu. Perdeu. <risos> é. <risos> Filipão, obrigado. Nutri, show de bola, né?
2: Muito bom, muito bom, Felipe. Valeu. Foi sensacional.
0: Obrigado, eu que agradeço. Rapaziada, boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima.
2: Tchau, tchau.